0: Muito bem-vindos, pessoal. Décimo episódio, um terço podcast. Primeiramente, a gente vai agradecer nossos patrocinadores, o pessoal que faz esse projeto acontecer. São eles Glee Makeup Hair, estilo e beleza e um único endereço. Segue lá Glee Makeup Hair no Instagram. Quer investir em imóveis? A Imobiliária Raiz tem a solução. Arroba Imobiliária Raiz na, no Instagram. All histórias as melhores vibrações na sua cabeça, segue lá no Instagram, arroba Oficial. Espaço de Coworking Eco, uh, segue lá, arroba eco.work, salas compartilhadas, economismo com escritório. Também Dudu Car Reparação Automotiva, eles estão na General Limiciva 224, no centro de Sapiranga. Uh, fala lá com o Dudu, com a Aline lá e dá aquele tempero no carro e já Reginho apresenta o cara aí.
1: Muito boa noite pessoal, uma grande honra, a gente recebe uma referência na cidade política e conversamos agora também, a gente faz um questionamento antes de iniciar aqui, perguntei a ele conversar sobre algum assunto que tu não domina, antes de tudo, até futebol. Senhoras e senhores, Nelson Espolor, muito boa noite seu Nelson, tudo bem senhor?
2: Tudo bem? tudo bem, boa noite Regis, prazer falar contigo, falar com o Thiago, falar com todas as pessoas que te acompanham, na verdade é uma satisfação, quero te agradecer aqui o convite, e uma alegria poder falar, na verdade, com vocês e falar com todos aqueles que acompanham vocês
1: aqui. Que lá. bacana, é uma, uma audiência bacana aqui, a gente vai ter bastante assunto, bastante Sim. perguntas aqui, seu seu Spolour aqui de bastante dos mais variados assuntos. Mas deixa eu te perguntar, o senhor antes aqui nos bastidores comentava um pouquinho para nós, quem é o Nelson Espolor antes da política? Ele veio do calçado, ele morou em Sapiranga. Fala um pouquinho para nós um pouquinho do Espolor antes da política, seu Nelson.
2: Regis, é, é, eu, eu vim do interior, eu sou natural da cidade de Mata, que fica na região da, de Santa Maria. E eu sou filho de agricultores, infelizmente já perdi meu pai e minha mãe, os dois falecidos, é, que Deus o tenha, gente trabalhadora, gente séria, gente que me ensinou o princípio na vida. É, e nós morávamos no interior da Cidade da Mata... Num distrito chamado São Xavier... Que foi onde eu nasci... E depois... É, inclusive nós mudamos para o interior do município de Jaguari... Que fazia divisa... Que a, a estrada faz a divisa... Do lado de baixo Sim. era Mata... Do lado de cima era Jaguari... E eu saí lá do interior para me estudar... É, na cidade... Mesmo da Mata... Porque lá no interior só tinha até a quarta série... E passei a morar em casa de família... E como meu pai só tinha 6 hectares de terra, não tinha grandes rendas, eu comecei a trabalhar nas casas de família para me poder ter o direito, na verdade, de morar nas casas, né? uma troca. Sim, claro.
0: Né? Era bem comum
2: na época, né? Exatamente. Nós fizemos e eu fiz isso morando, na verdade, lá nas casas de família em 78, que foi o primeiro ano que eu saí de casa. 79, 80 e 81. Em 82 é que eu vim para Sapiranga. É, vim pra casa, uhum. morar aqui na casa do Seu Elma e da Dona Sueli que moram até hoje, na rua Professor Legendoc 481 morei ali, porque lá na mata eu morei na casa dos pais deles, tá, e eles tinham vindo dois anos pra cá e saíram de férias daqui, foram pra lá eu tinha terminado a minha oitava série e eles me convidaram pra vir pra cá diz, olha Nelson, não quer ir pra Sapiranga?
1: com eu, que idade é essa, eu é? tinha
2: 14 anos 14. E 14. já... 14. Visando emprego Eu saí de lá porque Eu, na verdade, claro, eu estava com 14 anos Tinha, né, Regis Aquela questão da gente continuar estudando E da gente também poder trabalhar né? E eu uhum. vim para cá De fato, com 14 anos para trabalhar Eu tava te dizendo antes Cheguei aqui no dia 3 de março Eu vim de trem até Porto Alegre uhum. <risos> né? Depois peguei um ônibus e aí cheguei aqui é, Eu não conhecia Por óbvio, Sapiranga E não conhecia ninguém na cidade, Mas acabei chegando na rua Professor Legendoc 482, é, 481, na casa do seu eu e da dona Sueli. E ali eu morei e comecei a trabalhar na Ibane, né? é, na indústria do calçado. É, a Ibane é, foi a primeira é, fábrica né? que uhum. tem a chancela na minha carteira de trabalho. Claro que eu já tirei a carteira de trabalho lá na mata. Eu já vim bem monitorado para cá. Né? Já, vim, já vim com a carteirinha pronta, na verdade, para cá. E aí, trabalhei na Ibane, né, de 82 até 86. Em 86, é, foi o ano que eu voltei a estudar. Tá? Porque isso vale muito para a gente pensar e para aqueles que estão nos acompanhando também fazer a reflexão. Porque eu cheguei aqui... E comecei a trabalhar dentro da indústria do calçado. Em eu março dei. de 82 não tinha mais vaga no estadual. E Sapiranga só tinha uma escola de ensino médio, de segundo grau. Segundo grau na né? Só o estadual. Só o
1: estadual.
2: Ah, todas as outras escolas não tinha. E não tinha vaga mais. E, portanto, eu comecei a fazer muitas horas extras dentro das fábricas. A nossa jornada de trabalho era 48 horas na época. Semanais, né? Semanais. E a nossa jornada de trabalho era das 6h30 da manhã às 11 h 30 da 1 às 6. E nós fazíamos as horas extra, até às 20 horas. Era 4 horas. Uhum. Tá? E olha só, eu vi que o amigo já olhou aqui do lado, nós tínhamos as 20 horas. Era o horário, na verdade, de nós receber a merenda, nós recebíamos um X, assim, bem grandinho, na verdade. Não era um X, era um sanduíche com pão de X. Uhum. Né? Eu vejo alguém falando hoje uh, uh, dos mortadela disso, daquilo. Eu sou mortadelense, estava dentro da <risos> fábrica, ali, na verdade. Dentro da fábrica com um pão de sanduíche, na verdade, ali. É, com pão de X, é, com uma mortadela e um queijo, na verdade, ali. E quando tinha um refri, também ficava muito feliz. Então... Eu sou dessa dessa esteira, do chão da fábrica, na verdade, filho de agricultores, né? E eu comecei a fazer muitas horas extras, conforme eu estava dizendo, e acabei é, me acomodando, né? Porque tu acabas, na verdade, é, é, me acomodando, e aí fiquei quatro anos sem estudar, tá? Até que, em, no final de 85, eu disse, olha, mas eu tenho que voltar a estudar. E fui influenciado também por boas companhias que eu sempre andei. E vou citar aqui como referência o meu amigo Paulo Renato Biquetti, que é um cidadão, na verdade, que foi comigo na Pastoral da Juventude, é professor, foi dirigente aqui do, é, da Escola Genuíno depois. Ele veio de São Luís Gonzaga, nós morávamos praticamente na mesma é, casa também, próximo ali no bairro São Jacó, e nós conversávamos muito e eu voltei a estudar influenciado por ele, na verdade. Paulo, Paulo Renato é? Biquetti. Na,
1: professor
2: de Geografia ou História? Eu, eu li, ele, Pode ser que eu Ele foi professor, eu não sei se ele é professor de Geografia Sim. ou Mas de eu História, vi. eu sei que ele foi diretor não. do Genuíno, Muito na verdade. É. verdade. é, é, é cabelo Ele deu aula no Matilde. Ele mora aqui no Centenário, casado com a Geocina, o amigo. Exatamente esse mesmo. É isso aí. O amigo de
1: adolescência do
2: Nelson. Isso aí. É, meu companheiro, enfim. Que bacana. E eu dizia, viu, Reis? eu voltei a estudar, influenciado também, orientado pelo Paulo, que ele era um pouquinho mais experiente que nós e ele veio de São Luiz Gonzaga ele também tinha uh, não, não concluído o ensino médio, mas ele veio, na verdade, também para estudar e trabalhar e aí nós acabamos voltando e eu voltei e fiz o meu segundo grau aqui no estadual eu fiz o técnico em contabilidade em 86, 87 e 88 né? fiz em três anos consecutivos ali, passei depois eu fiz o meu vestibular e fui para a Unicinos, estudar na Unicinos e me formei, né? eu sou advogado formado pela Unicinos, enfim, eu entrei em 89 na Unicinos e me formei em 97. Não porque eu sou, eu sou menos inteligente que é, muitos e... por aí. É, porque a minha condição econômica Sim. não permitia, né, eu fiz... Nós treino. não tínhamos
1: também hoje, como, como nós temos uh, situações Sim. onde tu consegue financiamento, consegue aquelas é, situações...
2: É, já tivemos mais, né, hoje o financiamento está muito mais escasso, né, mas de fato, se você for olhar, uh, eu consegui, na parte final do meu curso, um financiamento pela Fundaplub, que é um crédito particular... Uhum. Onde me dava 50% de desconto é, naquele momento. Depois, com um ano de é, carência, para retornar, na verdade, pagar o mesmo valor do crédito que era. E assim que eu me formei na ensinos na verdade.
1: Assim é... foi a formação de nove anos em Direito.
2: Em Direito, exatamente.
1: exatamente. Nesse meio tempo ainda não tinha surgido o plin da política. Não já, né? Já, na verdade, já.
2: Não, ali já tinha. Mas olha só. Ah, é que a política, na realidade eu comecei a participar e é isso que é importante que as pessoas também que todos os amigos que estão nos acompanhando compreendam que é, eu descobri que um outro mundo é possível ser construído participando da pastoral da juventude como diz grandes pensadores, grandes filósofos o mundo não é assim ele apenas está assim e pela ação por omissão do ser humano ele se transforma e eu comecei a participar da Pastoral da Juventude E nós começamos a fazer um trabalho inicialmente muito social Mas esse nosso trabalho social também nos levou à reflexão De que mundo nós estávamos vivenciando mesmo E se esse mundo poderia ser alterado, poderia ser mudado né? E eu Sim. participando na Pastoral da Juventude Na Nossa Senhora do Caravaggio Na rua Professor Langeandoc também, lá no bairro São Jacó é com vários integrantes do grupo, né, o Paulo participava lá, o Claudio Meiro, várias pessoas das nossas relações com a juventude, todo sábado de noite, nós íamos, na verdade, é, na igreja, para fazer as nossas reflexões e participar da missa também, enfim, eu depois eu fui ministro da Eucaristia, né, e nessa participação, depois eu passei a participar da SEBS, da Pastoral Operária, e lutar, na verdade, por um outro mundo, tá, e compreender que as coisas não são assim por acaso, elas são pensadas e elas são pensadas na verdade por alguém, as leis não são por acaso, elas são feitas por uma correlação de força de um determinado momento, se esta correlação de força ela pode ser mais favorável a quem mais precisa e necessita ou pode ser pior, dependendo da correlação de força que se tem. E assim é que eu acabei me envolvendo na militância social. Em uhum. 92, o PT não tinha gente para concorrer. Porque todo mundo que pensa diferente nesta cidade, ainda não é muito diferente nos dias de hoje. Na época era muito pior, tinha que ser transferido da cidade. Você falou de 30 anos atrás, né? Exatamente. Mas essa cidade nossa, Sapiranga, ainda precisa o conjunto da população ser respeitado E uma classe política que dirige a cidade hoje precisa respeitar a diferença e não olhar a diferença como um processo de perseguição. Sim. Eu não preciso compartilhar do mesmo pensamento de outro, mas eu preciso respeitar. Sim. E eu respeito meus adversários. Mas eles, na verdade, olham para nós com total desrespeito e agem com total perseguição. E aí, é, é, assim... Que nós queremos justamente mudar essa sociedade porque, para a gente construir uma sociedade melhor, com menor desigualdade, com mais felicidade, o princípio básico é as pessoas poderem ser respeitadas, poderem ser ouvidas. Uhum. E eu, na verdade, em 92, o PT, como eu já tinha militado, como eu tinha ido para a rua do Musa, e eu fui para a rua para o Musa porque eu fiz campanha para o Lula. Em 92. Em 89, 89. Na campanha polarizada do Lula e do Collor em 89, Sim. era praxe, na verdade, muitos que não respeitavam a democracia, mandar na força de trabalho dos operários e querer dirigir o voto, na verdade que não é muito diferente eu até hoje, gente, né? Nós temos
1: um muito parecido hoje, né? que a gente
2: precisa mudar, né? É. Exato. Porque certeza. uma coisa é você vender a força de mão de obra, outra coisa é você vender, Sim. na verdade, a tua ideologia, teu pensamento. Uhum. Porque como eu disse antes, às vezes o que é mais benéfico para o Pedro não é para o Paulo ou para Maria ou para a Joana. Eu depende da onde, é depende da onde eu estou colocado Sim. E eu na verdade em 89 e eu não preciso uh, esconder, porque eu já disse isso na presença, o dono da empresa onde eu trabalhava me chamou, na verdade, e me mandou votar no Collar, disse, o senhor vai me respeitar, eu estou aqui, na verdade, vendendo a minha força de mão de obra trabalhando, e eu já estava há quatro anos e pouco, e veja bem, isso não foi na Ibane, isso foi em outra empresa, é, mas eu tenho o direito de votar, na verdade, em que eu penso que é melhor para nós, que somos os trabalhadores, e eu fui demitido. Exato. Eu nunca, eu nunca, eu, veja bem, eu já estava quatro anos nesta empresa. E eu estava trabalhando no departamento de custo, calculando o preço do calçado para que o dono da empresa vendesse nas companhias de exportação. Mas eu fazia o meu trabalho e recebia por ele, e garantia para a empresa que também pudesse ter o seu lucro, que era legítimo e que continua sendo legítimo, e eu não consegui mais emprego em lugar nenhum em Sapiranga. Por ter adotado a... Por eu ter defender, o... na verdade, uma visão de mundo e acreditar numa uhum. proposta. E eu só consegui mais trabalho por concurso, tá por seleção, por processo seletivo. Eu trabalhei no SESI aqui, quando eu fiz a, a, a prova de seleção em Porto Alegre, que era o supermercado do SESI. Fiquei um ano, depois o SESI resolveu vender e toda a parte administrativa, na verdade, também foi dispensada. Eu é, fui professor na rede por contrato emergencial. Na rede municipal. Em Sapiranga. Em Sapiranga. Sim. Né, por contrato emergencial temporário. Sim, não, Nelson. Sim, eu fui de matemática. De matemática, é, nos anos de 90, tá? depois que eu fui demitido, na verdade. <risos> depois eu fui ser funcionário do Sindicato Sapateiro. Tá? Em 92, eu estava dizendo, o PT não tinha gente para concorrer. Porque todo mundo Sim. que concorria era carimbado, não conseguia mais emprego, não tinha sobrevivência, tinha que se mudar da cidade. Uhum. E aí eu, como já estava carimbado, o partido me disse, olha Nelson, nós queremos que tu concorra para fazer uns votos aqui, para acabar, na verdade, a gente dar com o FCH eleitoral, fazer legenda e eleger alguém. E eu disse, mas eu nunca pensei em concorrer. E eu, de fato, nunca tinha pensado em concorrer. Lembra
1: que eram as pessoas que, te, nesse ah, período, aliás, te... Bom, se, você, se você
2: pegar assim o João Nascimento é, é, a, o pessoal da, da, da liderança na verdade do partido, né? tinha o João dos Santos tinha várias pessoas assim que era operário trabalhador na cidade e que acabaram na verdade me convidando para concorrer eu fui conversar com o pessoal da Pastoral da Juventude com os meus pares dos anos de 80 e pouco o que, que eles achavam da ideia eles acharam boa a ideia, eu me elegi fazendo 5 mil panfletinhos Cinco. Mil, panfletinhos, né? cinco mil poveretinhos, cinco mil poveretinhos, preto e branco, e acabei é. na verdade quando abriu as urnas eu sendo vereador da cidade. Fazia dez anos que eu tinha foi. chegado na cidade. Foi um negócio de oportunidade. foi Um negócio eu... que na verdade é o seguinte: eu nunca fiz campanha é, do favor do tomar lá da cá ou da tentativa de negócio Sim. do voto da política. Eu sempre fiz campanha por ideias, por projetos por sonhos e utopias e isto na verdade eu conversava com os meus colegas na verdade da juventude na época tá eu é, nós fizemos campanha na época é, para você ter uma ideia, eu fiz umas placas, eu tenho uma faixa lá em casa aquela faixa Regis que talvez tu, tu não te lembras mas nos apartamentos tinha uma faixa quando eu fui candidato em 92
1: se eu falar que eu lembro porque, porque era, era, era um fato novo, né? Um vizinho né, na época, Sim. vizinho, candidato a vereador, o que é vereador, o que é política? Eu tinha 6, 8 anos, então era, era um fato novo. E eu recordo.
2: E eu tenho essa faixa até hoje. Olha aí, tá vendo? Porque aquela faixa ela foi feita, na verdade, pelos meus apoiadores de forma gratuita. Uhum. 10, e meia da, 10 e meia, 11 horas da noite. Depois, na verdade, que o pessoal chegava do trabalho, depois que o pessoal chegava da sua jornada de trabalho e de estudo, quem estava estudando. Então, é, é, para você ter uma ideia do que significa ela, na verdade, eu tenho ela até hoje. Né? O Antônio Machado foi o candidato a prefeito, o Gilson foi o candidato a vice e eu era o candidato a vereador. tá? E aí eu estou dizendo o seguinte, foi ali que eu acabei indo na militância mais política partidária. tá? Eu sou filiado no partido Sim. desde 87 para 88, mas participar da vida ativa do ponto e... de vista eleitoral foi naquela oportunidade. E, olha, eu vou dizer, Rez fiz um mandato que eu tenho muito orgulho, porque não teve um bairro desta cidade que eu não tivesse reunido pessoas para buscar melhoria, na verdade. Sapiranga, em 92, quando eu me elegi, e eu posso enunciar aqui, na verdade, em todos os lugares, o que tinha de loteamento, que não tinha luz, que não tinha água. Não vou falar nem de rede de esgoto, porque a nossa Sim. cidade ela tem uma dívida histórica social com o nosso povo enorme. Muitos loteamentos foi jogado o povo sem água, sem luz, sem uma rede de esgoto, apenas com uma ruazinha aberta, porque olhava para a importância das Sim. pessoas servirem ao mercado do trabalho. Mas não da sua qualidade de vida. E o nosso mandato se preocupou com a visão, do ponto de vista das pessoas, poder ter melhoria na qualidade de vida. O loteamento 1 deze... de dezembro, no bairro São Luís, foi feito pela imobiliária uh, do falecido Dorvalino.
1: Que isso, acho que ela, inclusive ele era, ele era proprietário do loteamento. Ele sei, era
2: proprietário, momento. mas aquele povo não tinha água, não tinha luz, não tinha nada. Eu nunca fui lá prometer para aquele povo que eu ia botar água e ia botar luz. Mas nós acabamos criando um movimento, criando uma comissão, uma organização, e aquele povo, na verdade, cobrou, passou a cobrar para ter responsabilidade do poder público e responsabilidade do proprietário, do loteador. E se Sim. hoje tem luz, tem água, tem infraestrutura, foi fruto daquela luta. Os Pinheirinho, do lado de Vincouver, ali tinha 300 famílias que moravam, tudo no escuridão. O povo saía, na verdade, para trabalhar nas indústrias e voltava e não tinha luz. Você imagina que em 93 as pessoas moravam, na verdade, num loteamento em Sapiranga, sem luz, que é não ter uma geladeira para guardar uma comida, guardar um leite, que é não ter um chuveiro quente, que é não ter... E aqui eu estou falando de dois, mas eu posso falar, na verdade, do São Vicente, aqui da Vila São Paulo, que era a mesma situação, nós acabamos criando uma associação entre esses loteamentos para fazer lutas específicas. E eu, na verdade, como vereador, era quem estimulava para o povo se organizar. isso incomodou muita gente. Eu quem era o prefeito nesse seu primeiro mandato, Nelson? No meu primeiro mandato era o seu Valdomiro dos Santos. Valdomiro de Santos. Depois era o Renato Moleque. Marlene veio antes disso? A Marlene foi antes, porque a Marlene foi prefeita <risos> em 88 a 92.
1: Ah, sim, aí, postei exato é, o mandato, depois já Depois o... seu o...
2: nenê que é, substituiu. Isso. Então, eu estou dizendo o seguinte, nós fizemos muita luta em defesa do povo. Muita luta em defesa do povo. E nós passamos a depois, a estimular o movimento dos, das cooperativas para o povo se organizar e adquirir os seus terrenos, porque... O povo não tinha condições com o seu salário. Nós não tínhamos condições Sim. com os nossos salários de adquirir um terreno, na verdade, para morar.
1: Houve um pioneirismo, então, na ideia do cooperativismo de terrenos? Ou, Muitos. Período. Eu, não,
2: eu não sou, eu não gosto da paternidade, porque Sim. a paternidade, Sim. na verdade, não precisa ser de Pedro, de João de Maria. O importante é o movimento. O importante é a construção. Você pega o seguinte, o loteamento Alvorada. Eu estava lá com aquele povo que ocupou aquela área do loteamento Alvorada. Eu cheguei da Unicinos com a minha motinho e estacionei na frente da Câmara e recebi uma ligação do Sindicato sapateiro. <risos> Estão despejando o pessoal que ocupou a área do Alvorada. Eu não tinha relação com o um pessoal direto. Eu fui lá, tinha filas de brigadiano e tava os sindicatos metalúrgicos com uma combizinha organizando as pessoas e o pessoal dizendo que não ia sair. Eu cheguei e disse, gente, isso aqui vai dar um massacre. Nós precisamos, na verdade, tirar o povo daqui. Reunir a coordenação e disse, gente, vocês não querem ser mortos aqui, né, gente? Vamos evitar esse massacre aqui. E aí o pessoal chorando, botou fogo, queimou as barracas, enfim. Saiu com os colchãozinhos debaixo do braço, tudo encaminhado até a frente da prefeitura. Vieram aqui na frente, o padre Heron era o pároco do Amaral Ribeiro. O companheiro Deuclésio Gripa ligou para o padre Heron ceder o espaço lá nós fizemos uma assembleia dali uma semana discutimos e vemos quem era o proprietário da área de terra, um cara lá de Santa Catarina acabamos hum. na verdade negociando a área de terra e hoje está o loteamento Alvorada aí ah, se iniciou então Fruto sim. daí. como tem por exemplo o loteamento Pedro Garcês como tem o loteamento do Colina aqui no bairro São Luís loteamento e... Colina por exemplo ele foi fruto de uma ocupação ter 48, 50 dias do povo da Beira Trilho na frente da Avenida 20 de Setembro. Não foi é. nada de graça. Mas antes disso, teve o João Goulart, teve o Loteamento de Esperança, teve a Morada São Luís Toda essa história, na verdade, da cidade foi fruto da luta do povo. Que nós do PT, da luta dos companheiros do movimento sindical, do movimento da moradia, das cooperativas, sempre <risos> atuamos junto para ajudar na organização e para o povo buscar melhoria. Bacana. O Spolor, ele foi vereador quantos mandatos, Nelson? Dois mandatos. Os seguidos? Seguidos. Perfeito. De 92 é, de 93 a 2000 em 96 eu fui a reeleição, eu fui o vereador daí mais votado do meu partido em 96 né? e, e fui releito. Primeiro mandato era eu e o companheiro João Moraes 93 a 96 é, o segundo mandato eu fui eu e o companheiro Antônio Machado Tá? Aí o Machado não concorreu a prefeito, concorreu a vereador e nós nos elegemos, eu fui o vereador mais votado. mil eu disputei a prefeitura. Pela primeira vez? Pela primeira vez. Ficamos em segundo lugar. Fui contra o, de, o prefeito Renato que estava concorrendo na época. Mas, olha, é a do a
0: reeleição disse, do, Renato. A do Renato.
2: Nesta reeleição do Renato, é, ele tinha sete partidos coligados, tinha mais de 100 candidatos a vereadores. Nós estava praticamente, só nós do PT, com 17 <risos> candidatos a vereador Era muito desproporcional a disputa E mesmo assim nós ficamos em segundo lugar Eles ficaram em primeiro Ele na reeleição, nós ficamos em segundo E nós desde ali temos disputando as eleições Quem foi o vice do, do senhor nesse?
1: Nessa, nessa... Em 2000? Nesse, nesse, nesse... É,
2: foi em 2000? Né? 2000, é, é o companheiro Domingos Alexandre já está fazendo 20 anos. 20, é, 20 anos. É, é, é. Né? É. Depois de 2004 concorreu a eleição de novo. Nós fomos prejudicados naquela eleição de 2004 porque é, o abuso do poder econômico foi cristalizado. sim é, Alguns empresários da cidade compreendiam de que as fábricas eram uma extensão do poder político da prefeitura por determinação de quem comandava a prefeitura na época para tentar na verdade buscar as suas vantagens eleitorais é, nós tínhamos tinha seis candidatos a prefeito na época eu uhum. acabei na verdade ficando em segundo de novo tá? ganhamos e veja bem quem impetrou a ação não fomos nós o titular da ação foi o ministério público o caso do Portugal né exatamente, é. mas quem entrou com a ação não foi o PT, não foi a minha coligação, quem entrou com a ação foi o Ministério Público que automaticamente e chamou ao segundo lugar, não. e chamou os empresários alguns empresários Entendeu? e os empresários confirmaram de que paravam as esteiras reunir os trabalhadores para poder na verdade direcionar o voto deles porque eles tinham um acordo com o prefeito e ponto, eles perderam em todas as instâncias mas ficaram um ano e dez meses, na verdade, administrando a cidade Até que Sim. a justiça, na verdade O afastou E acabou, na verdade, me chamando Para ser prefeito, como eu fiquei em segundo lugar Era assim que a lei determinava E eu assumi a prefeitura no dia 18 de outubro De 2006 O dia do meu aniversário No, no dia, dia do meu aniversário, dia do meu aniversário. Eu 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 já, É o segundo, tá? Porque eu já <risos> tinha ganhado o primeiro, que é o dia que nasceu meu filho também meu filho também é 18 de outubro tá vendo? Olha Então 18 é, tá de outubro uma, uma Quando data começa marcante. a chegar perto Já começa a me perguntar o que vai ser esse aí, ano que vem. Mas é tudo coisa boa sempre Que boa. Mas é isso E aí nós
1: elegemos então no, em que ano? Nós chegamos à prefeitura de Sapiragã, Nelson?
2: 18 de outubro de 2006 Isso nesse primeiro nessa primeira situação Nessa primeira situação Aí em 2008 Eu acabei indo à reeleição e daí, sim, na reeleição, nós temos 65% dos votos, né? Nós... Mas é importante, viu, Ré? Tu tem quantos anos? 34. 34. É um guri. E tu já 32. 31. 31. Segunda-feira, 32. Olha, gente, é... isso que é importante. Você sabe que eu encontrei uh, o juiz, que foi o juiz eleitoral aqui, que me deu posse por determinação do TRE, esses dias numa outra instância judiciária e ele parou a audiência e contou para as outras partes o que aconteceu com ele na situação de dar posse para mim e a população de Sapiranga precisa saber e refletir isso sempre eu é, não tomei posse no livro dos prefeitos porque quem estava na gestão da prefeitura não entregou o um livro para a justiça eleitoral. Como se o livro de posse fosse deles, e não da cidade. Para você ter uma ideia. É, a Câmara de Vereadores, o lugar onde foi para me dar posse, o presidente chaveou e levou a chave embora. O juiz teve que chamar o chaveiro para entregar, na verdade, para abrir, para poder, na verdade, a posse. A prefeitura tinha... 13, 14 secretarias... Eles extinguiram 7 secretarias... Extinguiram a Secretaria da Cultura... A Secretaria da Agricultura... A Secretaria da Fazenda... Eles praticamente liquidaram... Uhum. A Secretaria da Fazenda tinha... É, 26 pessoas... É, CCs, enfim... Eles acabaram deixando oito funcionários... Eu quando eu entrei na prefeitura... Não tinha gente para poder ficar na recepção... Não tinha gente para tocar nada... E eu não deixei a prefeitura fechada nem um dia... E o povo dessa cidade é muito generoso. O povo dessa cidade é extraordinário. Nós atendíamos e dizer, olha, a gente está assim, está deste jeito, está desta forma, por conta disso, mais isso, mais aquilo. Mas eu fui fazer, no primeiro dia, duas ações. Eu fui visitar o sindicato da indústria patronal do calçado, visitei o falecido Enio Chay, e disse, na verdade, que eu queria convidá-los para olhar para frente, e esquecer este processo, na verdade, de uhum. reunião dos trabalhadores, uhum. do processo judicial, e que eu queria construir a cidade. Posso ajudar a construir vou a cidade. Vamos olhar para frente. Mas eu também fui lá no primeiro dia do meu governo visitar aquele povo que ainda morava na vila das Taquareiras, que não tinha uhum. água, que não tinha luz, que não tinha esgoto, para dizer para aquele povo que tinha umas portas da prefeitura aberta à disposição para o povo mais pobre desta cidade que podia acessar e que o prefeito e toda a nossa equipe estaria à disposição para a gente ajudar a construir política para quem mais precisava e para quem mais necessitava. Porque esse é o nosso compromisso. Porque aí e Tiago, pessoas que nos acompanham. A política, se não for para diminuir as desigualdades sociais, ela não serve para absolutamente nada. Porque ela só serve, na verdade, para os ricos ficarem mais ricos e os pobres ficarem mais pobres. Então, a política tem que ser sim, um é. instrumento de diminuir as desigualdades sociais, de oportunizar, de garantir inclusão, de trazer o povo, na verdade, para próximo do poder público, sem raiva, sem ódio. Esse é o intuito. E eu penso sim, assim na sim. política e trabalhei assim na política do meu mandato. E fiz o meu mandato com muita alegria, com muito entusiasmo. Eu tenho alegria e satisfação do que nós fizemos. Porque nós fizemos as coisas sempre por amor, por paixão, por acreditar, sim. na verdade. Bacana.
1: Temos algumas perguntas já? aí? senhor. Temos, Chá? temos sim. Vamos lá então? Temos que ter as perguntas que eu gosto.
0: Primeiro a gente faz as perguntas menos menos legais, depois a gente vai pro pessoal que. Não tem problema, que, pode. Que pode Deixa eu achar aqui nosso querido nosso querido Júlio César Goldschmidt, nosso amigo, já veio aqui
2: Júlio César
0: ah, a atual polarização política do país é benéfica em algum ponto?
2: olha é, a polarização ela não pode ser olhada pelo um lado ruim mas ela precisa ser respeitada Sim. ela precisa ser na verdade convergida o problema é que hoje tu não tem um diálogo na política a outra direita nesse país, ela na verdade tem trabalhado uma ideia de que a política é ruim, os políticos não prestam e o serviço público, os servidores públicos são um grande bode expiatório. Quanto isso é extremamente equivocado. Tem gente boa e gente ruim em tudo quanto é classe, tudo quanto é categoria. Tem políticos bons, mas tem políticos ruins. Como tem profissionais de todas as áreas extraordinários. E tem profissionais de todas as áreas que também não são bons, mas são minorias. E a política, quem criminaliza a política, comete o maior crime da humanidade. Como é que a política não tem que ser respeitada como um pacto de convivência entre as pessoas? Se tu não respeita quem constrói uma hegemonia, quem é que tu vai respeitar? Sim. Se tu não respeita, na verdade, um processo da democracia, qual é a lei que tu queres que vale? É olho por olho, dente por dente? É quem pode mais chorar menos? Não pode ser assim. E, portanto, é o seguinte, não é o problema da polarização. Uhum. O fato é que nós precisamos ser respeitados, respeitar a política e tudo mais. Olha o presidente da república... Questionar o voto eletrônico, da urna eletrônica, quando foi eleito pela urna eletrônica...
1: então, <risos> então, é, é, então... tem uma tese. Ele foi um deputado durante algum tempo, né? 20 e alguns anos. 28 anos. 28 anos, é. 28 anos alguma das eleições foi pela urna eletrônica, né? Vários? Pois é, e aí não existia, então, esse questionamento. O presidente era. da república
2: ele foi eleito pela urna eletrônica. Exato, também. Então, eu estou dizendo é, o seguinte. É, não vale essa tese. Não pode a tese que vale... Quando me beneficia, vale. Quando não me beneficia, não vale. Então, eu estou dizendo, Júlia, assim, a polarização não é o problema. É que a polarização tem que ser respeitada e os projetos. E, no fundo, é o seguinte, eu prefiro a polarização entre duas, três projetos do que 50 partidos. Se você for olhar, tem 50 ideologias? Não, né? Pode ter uma ideologia da ultradireita, uma ideologia de um campo mais... Do centro, uma ideologia do campo da esquerda e outra mais à esquerda, ainda, Sim. se for o caso. Né? Mas são quatro, cinco vertentes né? de pensamento, de sociedade, de como você olha o papel do Estado. E tem é, as pessoas que observar sobre isso. Olha, nós estamos vivendo numa onda de entreguismo do Brasil. Isso chega a ser. É, é, o governo estadual, o governador disse com todas as letras de que a Corsã jamais seria privatizada. Pois ele não só está privatizando a Corsã como ele mandou para a Assembleia Legislativa e tirou o direito de nós, cidadão gaúcho, poder opinar se a Corsã deveria ou não ser privatizada. E agora eu vejo gente defendendo do lado dele ah, mas a água vai ser de graça e o esgoto vai ser de graça. Aonde? Tu já viu largar uma empresa para iniciativa privada para ter prejuízo? Sim. Como é que a empresa vai se manter? Como é que vai ter água lá na mata? Como é que vai ter água lá em
1: Cristal? Mas, mas a ideia da privatização em si, ela não te agrada em nenhum aspecto ou
2: em alguns aspectos? É, Olha só, isso, é, é que eu eu <risos> compreendo. Veja bem, eles querem privatizar, por exemplo, uh, o trem Eu, quanto prefeito, fiz um enorme do esforço porque queria trazer o trem até essa Piranga. E a passagem do 3UB era R$ 1,70. Hoje está R$ 4,00. Pode ser R$ reais? Pode. Tá? Agora, privatizar o 3UB é tu largar para os caras vender, na verdade, o patrimônio nosso e os caras ganhar lucro em cima do transporte de quem precisa, na verdade, que o Estado deveria garantir. Eu pergunto para você: a privatização da luz foi boa? Ah, como é que é a nossa conta de luz hoje? Ah, então, eu, eu compreendo que aquilo que é estratégico para o Estado deve ficar na mão do Estado, para o Estado garantir instrumentos de desenvolvimento, de inclusão social, de oportunidade, no centro da política que eu disse, para combater as desigualdades e para trazer uma condição de vida melhor, de qualidade de vida para o nosso povo. Porque se o Estado não fizer isso, o que é que vai fazer? É o papel do Estado, né? Vamos lembrar. Vamos lembrar. O atendimento da saúde, nós não tínhamos garantia como direito do atendimento da saúde, era na década, antes da década de 80, era assistencial, Eram as igrejas que acolhiam, era uh, 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 os hospitais de caridade que acolhiam, mas se não tivesse caridade não tinha atendimento. E depois quando o movimento, quando as pessoas, quando a esquerda lutou para ter um sistema único de saúde e saúde passou a ser o direito, ah, o SUS é perfeito? Não, não é perfeito. Mas imagina se não fosse o SUS nessa pandemia toda. Quantas milhares Sim. e milhares de pessoas mais teriam morridas? Aqui vai a minha saudação, inclusive, e o meu agradecimento para todos os trabalhadores da saúde desse país que fizeram um esforço enorme para poder garantir a vacinação e garantir que nós pudéssemos estar aqui e salvar a vida de milhares e milhares de pessoas. Então, eu estou dizendo o seguinte, as privatizações do jeito que estão fazendo é um crime. Privatizar setores da Petrobras? A Petrobras é uma estatal brasileira que quem deveria ditar a regra é o governo brasileiro. E o governo brasileiro se omite de dirigir essa estatal e deixa, na verdade, os seus acionistas através do valor do petróleo lá de fora de tal valor que a gasolina que nós temos que botar dentro do meu carro, do nosso carro. É possível, é correta essa política? Não, eu tenho um desacordo com ela. Sim. Eu tenho um acordo com um governo brasileiro que dirige a Petrobras. E que a partir. E aí vamos falar de corrupção.
1: Claro, fala. Tá?
2: Claro. <risos> Ou dizer o seguinte, vão criar mecanismos para combater a corrupção, mas não, na verdade, querer falar de que a Petrobras, na verdade, precisa ser destruída e privatizada. Ah, mas, e esse mas, é o
0: grande erro. Mas até onde isso é, exemplo, é incompetência ou, ou propriamente má-fé? Porque, por exemplo, eu até comentei no outro programa de... Porque eu não consigo... Chega num ponto que eu acho assim, eu acho que ninguém sabe fazer o seu próprio trabalho. Hum. Porque é o seguinte... Uh, promessa de campanha de Bolsonaro. Era... era vamos, mexer, vamos mexer na política de custo da Petrobras. que Então a gente vai... Pro... O valor de produção mais um lucro e vamos vender mais barato para a sociedade. Aí assume o papel de presidente. Não, não vamos mexer em política de custo da Petrobras. Ah, vamos... A gente vai baixar tributo federal... E o ICMS lá, o seu governador, diminui o ICMS. Aí vem o governador, não, mas sempre existiu o ICMS, não é o problema do ICMS, o problema é que a gasolina tá dolarizada.
2: Mas claro, mas o problema Aí é. Esse. Não, só que daí vem uma
0: outra pessoa e vou, oh, vou defender o, o presidente porque eu não gosto de injustiça. Aí vem uma outra pessoa e disse: Ah, o preço está esse valor porque a Dilma, a Dilma uh, bloqueou, congelou os preços e causou prejuízo na Petrobras e essa conta chegou agora, só que o cara que defende o Bolsonaro agora, vai de encontro com, com o discurso do próprio Bolsonaro então daqui a pouco eu não sei se essa, essa gente é de, age de má fé mesmo ou se eles ficam inventando desculpa para jogar um pro outro ou se simplesmente eles não sabem o que estão fazendo mas, ali mas
2: viu Tiago é que tu tens é? que justamente olhar assim eu te pergunto, o pessoal dizia tá bom, os governos na verdade do PT tinha desvio de dinheiro Certo? Sim. Tiraram a Dilma por uma pedalada. Quer é mais pedalada que o Sartori fez no governo do Estado com o um salário dos servidores do que o Leite fez no início do seu governo com o um salário de servidores? Então, se uhum. o crime for pedalada, já teria que... com o próprio Com o próprio dinheiro para a pandemia né, que ele recebeu. Oi?
0: Com a própria verba para a pandemia que o leite recebeu, né? Sim, mas, não, mas é. eu
2: estou te dizendo o seguinte: a, a Dilma, o crime que cometeu foi a pedalada, tá certo? Que foi, na verdade, garantir, obrigar a Caixa Econômica Federal a pagar o auxílio o, o Bolsa Família dos, do aspecto social na época, sobre é, o governo reembolsar depois. Esse foi o crime intitulado. Mas eu te pergunto o seguinte. Tá bem, o governo da Dilma é, a acusação na verdade foi o crime da pedalada e que a corrupção tomava conta, mas naquele governo que a corrupção tomava conta, que foi um pseudo, um pseudo arranjo na verdade para isso tá? é, a gasolina estava 2,80, 3 reais uhum. o gás de cozinha estava 40, tá? a comida na verdade tu podia o, o arroz 5 quilos estava 9, 10, 12 reais e hoje tu não consegue... Hoje tu tá no período de tomar choque. Tu liga uma tomada dentro de casa, luz, um preço horrível. Comprei Sim. um botijão de gás lá em casa hoje, paguei 115. 115. Uhum. Tu vai abastecer, a gasolina tá quase 7. Tu vai no mercado, os preços estão um horror. Tu chega, na verdade, perto do açougue, tu tem que sair correndo, porque não, tem, <risos> não, não, não dá pra gente... Aí tu vê aquela imagem, na verdade, do seguinte. O cidadão para o acesso a um, um osso, faz fila, na verdade, de um açougue que estava e... doando lá no Oeste. Então, eu estou dizendo o seguinte, que Brasil é esse, na verdade? E vamos combinar, né? O PT já está fora da presidência faz quase seis anos. Quase seis anos. Sim, sim. Devido. Então, o problema não é esse. O problema é que quem está dirigindo... O, o golpe que deram na Dilma <coughs> e no PT foi o golpe no povo. O golpe no povo. Eu pergunto para vocês... Alguém fez mais casa do que eu nessa cidade? Nos últimos oito anos da Corinha e da atual prefeita aqui hoje, qual é o projeto habitacional deles mesmo? Qual é o projeto Sim. habitacional mesmo? Quantas casas foram feitas? Ah, quantos postos de saúde eles fizeram? Eu fiz cinco em seis anos. Me citam um posto de saúde que eles fizeram? Nos oito anos da Corinha ou da atual prefeita que está hoje? Tá certo, Sim. Eu falo das escolas que eu fiz. Ali eles começaram a escola em 2016, no centenário. Eu não sei nem se entregaram até hoje. De educação uhum. infantil. É que tem que comparar projeto. Se não comparar projeto e não olhar mas, a origem...
0: Mas agora, agora eu vou, eu, eu vou entrar também? como advogado do diabo mas, claro. nessa história. Fique bem claro que eu quero voltar a dizer que eu não gosto daquele cara. Não gosto daquele cara. Mas, enfim... O
2: Bolsonaro presidente não é culpa do PT? Não. O Bolsonaro presidente é culpa, é culpa de quem deu o aval para um grande golpe pensado internacionalmente. Uhum. O grande golpe internacional foi para justamente... Veja bem, a Dilma se reelegeu. Sim, democraticamente. O Aécio não aceitou o resultado. O PSDB hoje está arrependido. A Globo está arrependida. Parte do Supremo está arrependido. Mas foram coniventes com um golpe sem crime. Sim.
1: Uhum. Não, mas aí aqui está, por exemplo, fatos, né? Em projetos como o senhor falou há pouco. Primeiro mandato do Lula, acho que uma unanimidade, Nossa, não, não se, se cita algum fator negativo. Segundo, e depois com o Dilma ali ele vinha bem, mas a Dilma pagou uma conta muito alta de um momento econômico do Brasil em decadência, em declínio. Acredito que aí entrou a questão do golpe. Acho que até não foi golpe, o fato é, existiu as pedaladas e é crime, ok, para todo mundo. A velocidade que se, que se, se votou, no, sim. no processo de impeachment foi absurdo isso sim que a gravidade que aí, deu... tudo bem. mas eu te pergunto o aí entra a questão do, do Tiago acho que o PT é culpado do Bolsonaro hoje porque o PT tinha não o PT né? não pode ser culpado por isso mas, mas o PT tinha todo aquele o jogo político em si tava na mão né tava mas eu eu te, eu te pergunto isso.
2: É, qual é o período porque isso é importante eu nasci me criei vendo e ouvindo meu pai falar, aqueles que eu parava nas casas para falar, os ricos estão mais ricos e os pobres mais pobres. Essa era a essência. Sim. Foi no governo do PT que nós diminuímos a diferença. Foi no governo do PT que os pobres começaram a subir de degrau acontece que nós temos uma elite no Brasil que não aceita que um filho de um agricultor venha lá do interior, nós temos aqui em Sapiranga porque os meus adversários políticos aqui não aceitam que eu não sou mandado por eles que eu venha lá do interior e posso na verdade com as minhas pernas, com meus braços com a minha capacidade, com a minha condição me formar advogado, sair do chão da fábrica, me formar advogado ser vereador, ser prefeito e não ser mandado por poder econômico e não ser mandado por uma elite política da cidade, eu não tenho compromisso, eu tenho compromisso de coerência com a minha vida, de coerência com o princípio que o meu pai me ensinou, de seriedade, de honestidade, eu combati quando fui vereador, as diárias dos vereadores, nunca peguei uma diária de vereador, eu combati a sessão extraordinária que tinha aqui na Câmara de Sapiranga, que cada sessão extraordinária pagava 25% a mais para cada vereador, quando eu assumi a Câmara de Vereador, os vereadores tinham três meses de recesso parlamentar. Eu combatia, diz: como é que os trabalhadores têm no máximo 30 dias? Eu, quando assumi de prefeito, a diária de prefeito era R$ 1.800. Reais. Eu cortei 70% das diárias do, do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários. E aumentei dos servidores que ganhavam menos. Uhum. Nunca me locupletei com dinheiro público. E sempre, sempre trabalhei, meu primeiro terreno eu comprei em Parobé em 48,5 salário mínimo em 84 eu pegava ônibus todo sábado de pagamento na frente do Fumaista ônibus da Citral e em Parobé lá na imobiliária alavanca, passa, pagava toda a prestação 48,5 salário mínimo, tem as notas promissórias até hoje vendia o terreno lá depois para construir parte da minha casa tá certo? e a gente tem que discutir projeto político o problema é, que, é isso que o, eu sinto falta o hoje. problema é que a direita
0: é que fica hoje fica ah porque tu é mais feio ah mas tu é mais
2: fedido não, mas, é uma coisa mas assim mas como é que isso Thiago que é. a gente tem que fazer tipo assim como é que a direita na verdade defende um modelo de sociedade que é para 20% da sociedade 20% se dá bem Uhum. poder viajar para o mundo poder... Tu acha que a burguesia brasileira mora no Brasil? mora fora vem aqui na verdade como um quintal Sim. vem Você aqui para o Brasil para explorar o Brasil como na época de Colônia Tu acha que eles querem que o Brasil cresça? a política internacional que o PT fez foi fazer um crescimento pelos países pequenos mas foi ser respeitado pelos grandes também pela potência que os pequenos representavam. Agora, a China é o maior comprador do Brasil. Nós se relacionávamos com a China. A África, nós se relacionávamos com a África. Não para explorar a comunidade afrodescendente, para respeitar, para ajudar a desenvolver, mas para construir política como oportunidade. E é assim que nós perdemos a política. Então, o Bolsonaro é uma crime desejada de uma ultradireita e de uma direita que se preparou, que hoje está brigando. Tu acha que esses gourmetzinhos da terceira via que estão aí hoje se apresentando são o quê? São os bolsonaristas arrependidos. É, hoje tem muita gente que surfou você acha, a onda verdade, do Bolsonaro. Você que... acha, na verdade, que a Joyce da vida, o Frota da Vida, aqui no Estado, quantos? O próprio governador surfou a onda do, ah, aqui do quantos? presidente. Hum. Tá certo? Aí eu estou dizendo o seguinte, mas aí o Bolsonaro, por exemplo, quem olha a sua história de quem defende a tortura, de quem defende a ditadura, do que fez quanto deputado, defende Sim. a família. Qual a família? Da primeira mulher? Da segunda? Qual é a família que se defende mesmo? Está certo? Então, a assim, gente tem incoerência nesse discurso que a gente tem que olhar.
1: Mas, mas eu te pergunto aí, o Nelson, o Nelson Spolour, ele ele concorda que houve um alto índice de corrupção no, nos últimos governos do PT, no país? Não,
2: eu quero te dizer o seguinte, o PT nunca compactou com a corrupção. E o PT não é um partido corrupto. Forte essa colocação, né? Nós, nós não, muita não, muita não, gente, forte não, forte. Muita
1: gente presa, Spoloro, né? do, do alto escalão do nosso governo. Né?
2: Mas não há problema que sejam todos responsabilizados. Que sejam todos responsabilizados. Eu nunca defendi, não defendo corrupção. Todos que, que para mim... Mas aí... Agora, é o seguinte, vou te dizer o seguinte. Você pega assim. O Lula foi condenado por um triplex. Um triplex do Guarujá. O triplex era uma cota parte de uma cooperativa. E o Lula foi condenado por isso. Ou você acha que, na verdade, o julgamento do, do Lula não foi um julgamento absolutamente político? não, isso foi com certeza o Lula ficou 580 dias preso cara, sem nenhuma prova sem nenhuma prova tanto que ele conseguiu anular tudo e mostrou a parcialidade de um juiz e esse juiz na verdade é serviço de interesse internacional tu sabe que o, o, o assessor na verdade do Trump estava reunido sábado passado agora com o Carlos Bolsonaro de novo pensar política de fake news pro país Pensar a política do ódio, da raiva. E nós aqui, vocês, principalmente mais jovens, se a gente não fizer atuação do ponto de vista político para defender uma sociedade com democracia, um Estado que funcione, um serviço público eficiente, buscar justiça social, que mundo nós vamos construir mesmo? Que sociedade nós queremos construir? Agora eu vou te dizer o seguinte. Eu, na verdade, tinha muita tranquilidade comigo para fazer a gestão pública... porque tenho princípio... porque sei, na verdade... das coisas como fazer... tá? para cuidar da equipe... eu também me espero um pouco... agora tinha que cuidar de fora para dentro também... teve várias propostas... indecentes sendo feitas aqui na prefeitura... que às vezes eram os caras de fora... tentando tirar o vento... e eu vou citar uma aqui... esse escândalo da merenda que aconteceu em Canoas... em Sapucaia... há mais anos... Esses Sim. caras estavam aqui, estiveram aqui comigo oferecendo para para me terceirizar a, a merenda escolar, que era a grande vantagem para a prefeitura, nunca me ofereceram propina, mas que era a grande vantagem para a prefeitura, e eu na verdade disse não, mas eu tenho uma nutricionista, eu tenho um responsável, não vou terceirizar. Tu então, imagina se eu assino um contrato, na verdade que os caras vêm e me rouba da merenda escolar e eu dizer que eu ia ser conivente com a situação. Tá certo? Sim. Então eu tô dizendo tem de fora para dentro um conjunto de atores que também procura tirar proveito do poder público que a gente também tem que, na verdade, se monitorar. Esses caras que estavam de diretor da Petrobras, não foi nem o Lula que botou. O oh, Roberto Costa não foi uma indicação? Não, pode ter, não sei exatamente a data, mas tem gente, na verdade, que é do quadro da época do Fernando Henrique, muito antes. Mas estourou. Quando? Teve um, na verdade, que o... o o, o próprio uh, Moro, por exemplo, inocentou o cara e depois foi condenado. Está certo? Então, eu estou dizendo isso aqui. O PT não é um partido corrupto e não compactua com a corrupção. Pois é, mas
1: é que entra, Spoloro, porque assim, ó, quando as pessoas vivem conosco, um cara. Rege,
2: rege, vive conosco. <risos> compreende a companheirada. sabe da dureza da vida. O Olívio Dutra, por exemplo. Tu quer um cidadão mais íntegro, sério e honesto? Mas. Tu quer, na verdade, assim. Eu te pergunto do meu governo aqui da cidade. Os companheiros que compuseram o governo comigo estão tudo aí. O Anilto, secretário, está morando lá no Porto. Uh, no Floresta. Tá? O Deuclésio é. continua morando ali no Sedenário. O Éder continua morando ali no Sedenário. Tá certo? E a... Agora, tem gente que passa, na verdade, no espaço público e quando vê tu mas enfim, né, por exemplo, tá, então vem vem muito lá três horas com você vem tá muito não, vem bora, muito bora, vem bora, muito de bora, fora para dentro Bora. não vem de fora para dentro e pode ter mal intencionado de dentro para fora é, também tá isso
0: não é uma forma tu tem que se blindar com gente boa e de confiança então do teu lado para não é essa dúvida nenhuma é né? então tu concorda comigo que o Temer foi um erro então eu acho que sim acho que sim
2: agora eu te pois pergunto é. o seguinte e eu não defendo isso, tá? Uhum. Tu pega o seguinte, o PT fez um conjunto de alianças pragmática. Isso e, começou no segundo mandato do Lula. E não, na verdade, uhum. sim, mas não vamos esquecer, né? Não vamos esquecer. É, o Lula já disse, na verdade, antes da sua eleição, quantas picareta tinha no Congresso. E para governar um país, na verdade, com um conjunto de picareta, cedeu um conjunto de espaço. E o erro talvez foi não controlar melhor esses espaços. Tá certo? Uhum. Muita gente que fez falcatrua nos governos do PT não são do PT. Estavam por composição política, na verdade, no PT. Né? Que é outra coisa. Que é outra coisa. Aqui no Estado nós tivemos gente, na verdade, compondo políticos, são um adversário político nosso, que tinha que estar por conta das bases, na verdade. É que nós temos um sistema eleitoral podre. Que nós precisamos alterar um sistema eleitoral. Isso é fato eu vou... Isso é, fato. é... é. Agora para fazer um sistema eleitoral, na minha avaliação, e eu estou defendendo isso do PT também, tá certo? O Lula tinha que ganhar as eleições e chamar uma constituinte para botar a sociedade e dizer qual é o sistema que nós queremos. E a sociedade estabelecer um sistema. Porque não acha que os deputados vão fazer? Não vão fazer. Mas aí eu acho que também acho,
1: acho que o Lula também não vai conseguir
2: não, mas é a sociedade que tem que ajudar a empurrar, Regis?
1: Pois é, mas essa é a questão. Eu até concordo contigo, porque quando o Bolsonaro entrou também se tinha essa ideia. Não, o cara vai revolucionar, mas não consegue. Se nós dependemos dos nossos deputados, nós agora do nosso senado, vou dizer o seguinte: nosso STF, infelizmente, se parece estar aparelhado, é né? lamentável, mas me parece que sim. Mas
2: o, o STF, qual é o problema que é do STF? É, é o, o Alexandre? Não somente. Não somente. Eu vou dizer o seguinte: olha só. Olha como é a vida. O Gilmar Mendes não deixou o Lula tomar posse de ministro. Porque estava articulado junto, na verdade, com o PSTB no golpe. Mas o que
1: seria um erro, o Lula assumir de ministro, concorda? Ou não? Por
2: quê? Mas, Qual é o impedimento que ele tinha de
1: assumir de ministro? Não seria uma jogada simplesmente, puramente, para... Mas,
2: mas ele teve uma condenação prévia. Ele, ele não tinha crime nenhum.
1: Não concordo, mas seria puramente porque acredito naquele momento, até aquele áudio que vaza, onde já. Sim, mas presa.
2: começa por aí. Quer dizer, assim, o Moro tinha autorização do Supremo para grampear a Presidenta da República?
0: Eu não tinha.
2: Se vai num. O Moro grampeou a Presidenta da República sem ter autorização judicial. E qual é o crime? Que, e, e qual é a penalidade que o Moro teve, na verdade? Tá certo? Então eu estou dizendo assim. É, é, eu acho que a juventude, que as pessoas preciso, na verdade, primeiro, se der conta de que houve um grande movimento para falar mal da política, para falar mal do aparelho do Estado, para destruir o Estado. Destruindo o Estado, quem mais padece é quem mais precisa, quem mais necessita. Destruindo o Estado, destruindo o ente público, quem mais padece é quem mais precisa, quem mais necessita. Olha o INSS como é que está. Olha o INSS, encaminham a aposentadoria. Não, não é nem aposentado. Não é nem No governo do Lula, quem tinha direito entrava dentro do NSS em 35 minutos, 40 minutos, saia aposentado. Hoje não tem ninguém no NSS para julgar. Minha mãe foi bem assim. Está aí? Fato. Fato. Hoje não tem ninguém. Eu estou com um pedido de aposentadoria da de análise desde 2018 não tem ninguém dentro do INSS, aí tu vê os PDV, o pessoal bate palma, olha que maravilha, vão demitir vão demitir servidor público, vai ficar maravilha, e os processos lá empilhados, é empilhado. tá certo? Então eu estou dizendo o seguinte, ou a gente se, der conta, se dá conta que é preciso ter um Estado que tenha condição de funcionabilidade e atender as pessoas, <coughs> ou a gente na verdade está jogando para é, 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 os ventos verem e não ver a vida real, e assim a gente pode falar em tudo quanto é lado. Um, falo mal do SUS, mas se não é o SUS para atender os pobres, atender nós, onde é que nós vamos ser atendidos? Não falo mal da educação, mas quando for falar, na verdade, dos processos, não estavam aí falando, na verdade, das escolas? Né? A escola técnica que veio para cá com a conquista do meu governo e do governo federal era para ter hoje curso gratuito de ensino superior, não consegue pagar a luz, tem dificuldade para pagar a luz, porque o governo Temer não concorda com essa política, está certo? A nossa juventude podia estar fazendo cursos de graça de ensino superior, aqui no IFSU, que lá na sua composição diz, inclusive de doutorado, de mestrado e doutorado, mas não faz parte da política deles isso, e a gente precisa olhar essas coisas se nós não olharmos essas coisas nós vamos ficar padecendo cada vez mais sem perspectiva para a juventude sem perspectiva para os trabalhadores o custo de vida, todos nós temos mais pobre todos nós temos mais pobre
1: de fato, aproveitando assim, e eu vou aproveitar que é um gancho de várias perguntas para fazer numa só
2: e é uma dúvida minha também,
1: pessoal uh, o Nelson, ele em algum momento ele cogitou sair do PT é uma das perguntas e no mesmo gancho Talvez o Nelson Espolador, na última eleição, ele não fosse, ele não estivesse no PT, ele hoje seria o prefeito de Sapiranga?
2: Não, o, o, o Regis. Não. O processo não é, é. As pessoas falam mal do PT, algumas pessoas. Mas o PT tem um acúmulo político extraordinário. O PT é um partido que surgiu diferente. E coisa que muita gente não entende. O PT não foi uma dissidência de alguns deputados que discordaram, de um prefeito que discordou, de um governador que discordou. O PT veio da origem das lutas do povo, da luta dos intelectuais, da luta da igreja, do movimento sindical, do movimento operário. O PT foi um partido construído de baixo para cima. E este partido, na verdade, já começou lá no seu estatuto, que cada membro dentro do partido tinha o mesmo direito de voto. Os demais partidos, o prefeito valia oito votos, o deputado valia dez votos, o governador valia não sei quantos votos e os filiados não valiam nada. Depois eles ficaram com vergonha e acabaram mudando os estatutos deles também. Mas os demais partidos, no início, era tudo assim.
1: O PT hoje mantém essa sua essência. Sim.
2: O PT mantém a sua essência. Agora, para você ter uma ideia, está tendo uma reunião do PT com todo mundo participando. Nós aqui nos reunimos seguidamente na cidade também. Estamos abertos As pessoas que queiram se filiar conosco, queiram conversar, queiram ter espaço para construir ideia, para construir projeto, construir proposta. Nós não somos donos da verdade, mas nós temos ideias, nós temos projeto, nós temos proposta, nós queremos conversar sobre essas ideias, essas propostas, esses projetos. Eu sou filiado no PT desde 86 para 87, por aí. Está certo? Não se trata de cogitar de sair do PT. Né? Eu, na verdade, tenho uma identificação partidária e tenho uma ideia de fazer política. E sonho com uma sociedade melhor. E luto e trabalho para essa sociedade melhor. Agora, esses dias, os caras. Ah, que meus adversários. Oh, esse polador está trabalhando em São Leopoldo. Mas qual é o crime que tem que trabalhar em São Leopoldo? Crime é roubar. Crime, na verdade, é desviar dinheiro público. Bom, esses que falam assim foram os primeiros que não votaram em mim... para me ser prefeito... olha a incoerência dos caras... entende? Então eu estou dizendo o seguinte... bom, eu, eu sou um operário... sou um trabalhador... tenho uma vida toda de trabalho... então eu estou dizendo o seguinte... É, não é o fato de sair do PT... eu não cogito sair do PT... nunca cogitei sair do PT... eu tenho uma identificação partidária... porque o PT é um projeto... é uma ideia... uma proposta na verdade... E nós vamos recuperar cada vez mais esse partido... E vamos construir... Tem aberto para construir, na verdade... É. Então, de antemão... Numa próxima eleição... Muito provavelmente... Se o, se o Espolor for candidato novamente... Será pelo PT... Olha... o oh, Regis Deixa eu te dizer o seguinte... Eleições... Eu, inclusive... Defendo o partido... Que faça a construção da sociedade permanente... Eu não defendo partido de eleições... E esse é um outro grande mal. E o PT também cometeu um pouco desses erros. Porque a construção da política não é só nas eleições. A construção de projeto político para a sociedade é todos os dias. É toda semana. É todo mês. E nós precisamos estar envolvendo a sociedade e o partido se envolver nessa constante. É claro que, num período de campanha, tu tem um acentuado de debate, de discussão. Mas tu precisa, e eu defendo o partido que tem atuação diariamente, semanalmente, para poder ter intervenção, na verdade, com os mandatos de vereadores, com a direção partidária, com o processo de formação. Olha, nós temos que opinar, na verdade, sobre a privatização da Corsã, por exemplo. Nós temos que opinar sobre o conjunto de propostas, na verdade, que estão aí para desmontar o Estado brasileiro. Sabe? Então eu defendo essa política, eu defendo que a gente faça política, na verdade, o tempo todo, na verdade, todos os dias, né? e que, claro, de acordo com cada um, porque a gente tem que militar na política, militar na política, para quem sonha com projeto, com ideia da sociedade. É isso que eu acredito.
1: Bacana. Estamos finalizando e hoje, inclusive, passamos da hora, né? O assunto está bom, a está bom. Está andando, tem bastante perguntas aqui, muitas coisas interessantes. Que o pessoal vem comentando e mandando, alguns mandando abraço, outros nem tanto, enfim, é. Mas é da vida, é da Claro, verdade.
2: pode fazer a pergunta, inclusive do seu adversário. <risos> não há problema nenhum. Uma última é. pergunta, então. Agora eu estou dizendo isso.
1: Uma última pergunta, pode ser? É o Michel Rocha. Como ele vê a condução da pandemia, tendo em vista que o STF, de forma ativa e ilegal, segundo ele, passa as decisões para governador e prefeito. Pode o governo federal ser responsabilizado por decisões isoladas?
2: Ô, ô Michel. Michel. Ô, Michel. O Michel, deixa eu te dizer o seguinte, ó. Aí há duas versões, Michel. Você não pode acreditar na versão de que o Supremo proibiu o presidente de atuar. O que o Supremo decidiu é que as prefeituras e os governos do Estado poderiam ter políticas mais restritivas para defender o isolamento social... e defender a vida das pessoas... vamos lembrar... a pandemia... a pandemia... não tinha vacina... lá em março... De 20, né? do é. ano passado... o único remédio... era nós não se aglomerar... nós manter o distanciamento social... eu o governo federal... eu o governo federal... Negou a pandemia, negou a vacinação, subestimou a, a gripezinha deles e hoje nós temos quase 600 mil mortos para isso, quantos de nós não perderam o amigo e conhecido, quantos de nós não perderam amigo e conhecido. Amigo e conhecido? E então eu estou dizendo o seguinte, o Supremo não disse que o presidente não podia atuar ele disse que os governadores e os prefeitos poderiam ter medida mais restritiva, mas o presidente poderia tomar as suas medidas também. E eu acho que o presidente foi um grande responsável. E vai, inclusive, na humanidade ser analisado por isso. O Brasil, na verdade, e o que é mais grave, né? nós estamos vendo aí pelos contratos que da vacina ainda estavam tentando tirar proveito né, de corrupção e de desvio, Michel. E isso é que a gente tem que olhar. E olhar que o presidente da República brigou com Mandetta, brigou com outro, com Tais, botou um, o pazuelo que era do exército, que de saúde não entendia nada e de logística menos ainda, porque às vezes a vacina era para ser mandada para um estado e ia para outro estado. E passou esse período todo quatro ministro, quatro ministros. e passou fazendo ar de sufoco, de respiração, né? não vamos lembrar, não vamos esquecer, quando o povo, na verdade, não tinha ar para respirar. Não tinha ar para respirar. E eu vou dizer o seguinte, eu coordeno em São Leopoldo o comitê Covid, por exemplo, entre o governo e a sociedade. E vou dizer para vocês, essa segunda onda, por exemplo, em São Leopoldo é a cidade que tem o menor índice de letalidade. E tivemos medidas duras, restritivas, Sim, foi. foi. Medidas foi. 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 duras, foi. mas salvamos vida das pessoas. Uhum. E agora São Leopoldo é a cidade que mais tem gerado emprego. É a cidade que saiu do retorno do ICMS de 12ª posição para 6 posição. Enquanto que Sapiranga tem diminuído o retorno do ICMS. E nós fizemos política restritiva, mas fizemos política também de apoio ao desenvolvimento. Agora vou me lembrar que no dia 12, por exemplo, de março, São Leopoldo tinha cento e 28 pessoas internadas na UTI e na UPA. E que não tinha lugar para botar mais ninguém no estado do Rio Grande do Sul. E nós, na verdade, abrimos espaço, abrimos espaço, ampliamos o hospital e nunca deixamos de atender uma pessoa, na verdade. E lembrar quantas pessoas nós perdemos em Sapiranga, infelizmente. E quantos amigos nossos, conhecidos nossos. Então, eu estou dizendo o seguinte... Para a gente finalizar, o tema da pandemia, na verdade, o governo federal errou muito. Errou muito. Errou porque negou que era uma pandemia, errou porque virou negacionista, errou, na verdade, porque não contratou e não encaminhou vacina, errou porque não orientou os estados e os municípios, não construiu uma política geral para preservar a vida. É preciso ter economia? Claro que é preciso. Agora é preciso salvar a vida primeiro. Sem vida não tem economia. Não é a economia que salva a vida, é a vida que movimenta a economia. Então, eu só queria registrar, na verdade, que bom, compreendo que o governo federal, Michel, errou muito no tema da pandemia. Infelizmente, nós perdemos muitas pessoas, inclusive aqui em Sapiranga, por conta de uma política coordenada pelo governo federal. Bom,
1: tivemos uma pergunta muito rica, uma resposta muito rica, pessoal. E eu fico muito feliz com o embasamento né, da, da resposta e também da pergunta. Vamos aos nossos... Tem mais perguntas,
0: patrocinadores? Não, só vou... O Gelson Aguiar uh, disse que tem orgulho de poder ter contribuído com a história, de alguma forma, nessa história.
2: Não sei se... Grande sou... Gelson conheço. Grande lutador. É um exemplo de pessoas, Gelson. Um abração para ti, meu querido.
0: E o William... Willy Kuyper disse, grande prefeito de Spolaor.
2: Um abraço para o Willy Kuyper também.
0: Vamos aos patrocinadores? Certo. Desse... Pessoal, vamos lá. Deixar aí o nosso agradecimento aos patrocinadores. Glee Makeup Hair, estilo e beleza em único endereço. Segue lá no Instagram Glee Makeup Hair. Quer investir em imóveis? A Imobiliária Raiz tem a solução. Segue lá arroba, Imobiliária Raiz. Ao Vibration Store, as melhores vibrações na sua cabeça. Segue lá Ao Oficial. Espaço de coworking Eco, uh, salas compartilhadas. Economize com seu escritório. Segue lá no Instagram Eco.work e também Dudu Car Reparação Automotiva Rua General Lima Silva 224 Centro de Sapiranga fala com o Dudu Coaline lá para dar uma embelezada no teu carro
1: professor de matemática o embasamento político veio lá da Pastoral
0: ah, como de costume a gente é melhor que a gente. É isso aí, que é
1: coisas disso que a gente quer trazer para que é, que é a essência da pessoa, dar os minutos, a tua presença,
2: e... enriquecermos nosso conhecimento. Eu sou estudante de história hoje, Por tá? Além de tudo ainda estudamos um pouquinho história. Claro, né? precisamos, claro. precisamos. Quem não conhece eu a sou, sua história? Eu sou aluno da UFPEL, aí, tá? De uhum. É, faço curso de. Eu eu consegui ver o Tiago. E, e, e resto Eu fiz a minha pós-graduação em gestão pública pela URGS uhum. Sempre tinha um sonho de poder, na verdade, fazer uma graduação Numa universidade federal Porque acho que a universidade federal tem que ser para todos E lá da mata Eu via quem tinha um pouquinho mais de condição Vim estudar em Santa Maria Quando o pai e a mãe E a família tinham um pouquinho de dinheiro para pagar E eu tinha que trabalhar nas casas de família Para poder fazer o primário eu achava isso muito injusto, como acho até hoje. E eu quis o destino da vida que, quando eu fui prefeito, o polo de ensino à distância, que foi uma luta que nós fizemos, que está aqui hoje, nós trouxemos para cá curso de graduação e pós-graduação. E a URGS, a UFPEL, a FURG e a UFCM né, fizeram vários cursos aqui. Durante o meu governo, teve 14 cursos de graduação à disposição e eu fiz um de gestão pública pela URGS, na verdade, do Polo de Ensino à Distância. E hoje faço a faculdade, na verdade, estou estudando, né, a faculdade de História, na verdade, pela UFPEL, porque queria deixar isso como mensagem, inclusive, para toda a juventude, para todos os trabalhadores, não desistam, buscam conhecimento, o conhecimento te liberta, o conhecimento te oportuniza que você, na verdade, possa, na verdade, pensar o futuro com a tua cabeça e caminhar com as tuas pernas e fazer o trabalho com as tuas mãos. Então, não desista.
1: Que bela mensagem. Pessoal, muito obrigado então pela presença de todos vocês. É uma honra sempre tê-los aqui e até terça-feira que vem. Muito então, obrigado.
0: Valeu, muito. galera. Segue no canal, ativa o sininho.
2: Um abraço a todos. Um abraço. Obrigado, Regis. Obrigado, Thiago. Obrigado ao Besário aqui que está conosco.
0: Um Terço Podcast tem a apresentação de Regis e Thiago e produção de Eco Studio.